0: Dentro de la serie de proyecciones del colectivo canadiense Cinema Política, se presentó esta semana en Montreal el documental Recuperando el Paraíso, realizado por José Arteaga y Rafael Camacho. Ese documental cuenta la historia de, entre comillas, un grupo de desplazados por la narcoviolencia que se levanta en armas para enfrentar a la organización criminal que desde hace varios años continúa aterrorizando a su comunidad. Para saber más sobre este documental, recibimos en los estudios de Radio Canadá Internacional a José Arteaga. José, bienvenido a Radio Canadá Internacional. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué historia querías presentar en este documental?
1: Eh, este documental que hicimos es una, una pequeña muestra de lo que sucede en el país. En México hace ya 10, 15 años cuando se declara la llamada guerra contra el narcotráfico. Y desafortunadamente lo que ha sucedido es que pues esta guerra ha sido más hacia la población civil, porque los grupos armados muchas veces están coludidos con diversas instituciones del gobierno y eso ha permitido que lo que llamamos el crimen organizado opere impunemente en muchas partes del país. Esta es la historia de un pueblo en Michoacán, que es en la costa, en la costa Pacífico, de México es una comunidad indígena que pues que hace muchos años había sido poco a poco desplazado de una parte de, su, de, su, de sus tierras y en 2009 decidieron retomarlas. Cuando las retoman, ellos deciden crear una policía comunitaria porque sabían que iban a ser atacados por, por los caciques y por el crimen organizado. Y esa fue la primera vez que tuvimos un contacto con ellos en 2009. Después de eso, desafortunadamente, la violencia se empezó a poner más fuerte en el estado y en la región, y pues el crimen organizado empezó a desplazar a estas personas, hubo muchos asesinatos, desapariciones, y nosotros no pudimos volver más. En 2014, todo el estado de Michoacán, no solamente esta región, se organiza para levantarse en armas contra el crimen organizado, y es ahí cuando decidimos volver a trabajar con esta comunidad, porque... Creemos que la organización que ellos tienen de por sí, por ser una comunidad indígena, es lo que les permitió trascender esta primer parte de la etapa armada para plantear una propuesta distinta política y organizativa. ¿En qué momento empiezas a hacer documentales? Eh, bueno, yo trabajo más haciendo lo que llamamos cine comunitario. Nosotros hacemos muchos talleres en comunidades, sobre todo indígenas, pero más como para enseñar cómo se utilizan las herramientas, fotografía, video, radio. Tiene cerca de ocho años que yo, yo hago eso. Y este documental lo codirigimos con otro compañero, Rafael Camacho, que él tiene más, más del periodismo. Entonces, como que hicimos un buen equipo con todas otras personas que nos apoyaron para abordar esta problemática, y bueno, es una mirada un tanto periodística, un tanto comunitaria, un tanto cinematográfica, que permitió pues desde nuestra perspectiva que fuera una narrativa distinta que privilegiara sobre todo la organización de esta comunidad. Para nosotros es muy importante que, que se conozca que sí si existen opciones de resistencia real a lo que se está viviendo en el país, que desafortunadamente es muy triste lo que pasa por allá.
0: Al adoptar esta posición de apoyo a esta comunidad indígena de Michoacán que recupera sus tierras, eso al mismo tiempo te coloca en antagonismo al otro grupo, al otro bando, ¿cómo asimilas esta situación?
1: Yo lo que creo es que desafortunadamente en el país ahora es casi imposible no tomar postura porque la realidad es tan avasalladora lo que estamos viviendo que aun cuando uno intenta aproximarse a algún conflicto social desde nuestra desde nuestro quehacer, que es el, el audiovisual. Por más que intentes tratar de ponerte en medio, llega un momento en que la misma realidad te obliga a, a pensar, bueno, es que yo estoy parado aquí y yo lo que quiero mostrar es esto porque creo que es una opción real frente al otro o a los otros grupos que desde nuestra perspectiva es como, una, como un antagonismo entre una propuesta más comunitaria, más que trata de privilegiar la naturaleza, las relaciones sociales frente a lo que está tratando de imponer el crimen organizado, pero que también está muy coludido de empresas transnacionales de, de minería, de madera, como de despojo, y que a final de cuentas utilizan el crimen organizado para apropiarse de los territorios. Entonces es muy complejo ver qué sucede todo eso y tratar de decir, bueno, yo nada más, este, aunque nada más hacemos documental, tratamos de reflejar la realidad, pero en el momento en que decidimos darle voz, a las comunidades indígenas pues eso ya estás tomando postura ya estás decidiendo que desde tu quehacer eso es lo que quieres compartir
0: ¿y esto significa
1: riesgos personales para ti? sí un poco pero bueno digamos que estando en la región pues estábamos de una u otra manera protegidos por la, por la comunidad y nosotros trabajamos un poco como con bajo perfil pero yo siento personalmente que en México existen muchos más periodistas que realmente sufren riesgos. En México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y yo considero que hay compañeros y compañeras que trabajan desde desde la comunicación, que ellos realmente están en peligro porque nuestra investigación fue más desde eso. Queríamos mostrar cómo la organización comunitaria sobrevive, pero hay compañeras y compañeros que investigan más concretamente los nexos de una determinada empresa con determinado político con el crimen organizado. Y ahí los intereses que se están trastocando son muy personales y eso hace que desde el poder se utilicen estrategias como desaparición y como asesinatos, que en México tristemente eso es cada vez más común.
0: ¿Cómo logras negociar el acceso
1: y ganar la confianza de la comunidad? Como te platicaba hace rato, la primera vez que fuimos fue en 2009, que nos invitó otra radio comunitaria con la que colaborábamos, y bueno, nos invitaron a esta primera recuperación de tierras, y bueno, ahí fue como un primer acercamiento, pero ya después en 2014, un poco lo que íbamos haciendo sí es acompañarlos, pero sobre todo ir mostrando lo que hacíamos, y a la par de ir construyendo el documental, publicábamos algunas notas en un medio en el que colaboramos, de lo que estaba sucediendo, era también como un acompañamiento periodístico y al compartirlo con ellos, ellos podían ver qué era lo que estábamos diciendo, cuál era nuestra verdadera intención, por así decirlo, exactamente. Fue en una asamblea donde se planteó el proyecto de documental, la asamblea decidió que estaban de acuerdo y todo el tiempo fuimos mostrando avances, publicando cosas y eso pues nos permitió irnos acercando y también pues estar ahí, ¿no?, como desde la sinceridad de lo que hacíamos pues nos fuimos haciendo muy buenos amigos, ahora son como nuestros compañeros, ¿no? Eso fue muy lindo para nosotros.
0: En el documental se ven escenas de, de responsables de la comunidad, miembros de la comunidad, una mujer que está con su escopeta y dice, algo con esto a cazar iguanas. ¿Cómo manejas este acto de identificar a los personajes, sabiendo que quizá eso puede costarles muy caro?
1: Eso fue también una reflexión que tuvimos porque en 2009, la primera vez que nos acercamos, eh, digamos que ahí entre la gente decidió que era importante decir lo que pasaba, pero no querían que salieran sus rostros. Varios se taparon la cara, aparecen de espaldas en esas entrevistas viejas. Y algo que es muy triste es que un año después o dos años después, varias de estas personas con las que entrevistamos fueron asesinadas. No neces Nosotros en algún momento sentíamos responsabilidad, pero después nos dimos cuenta que no había sido por eso. Cinco años después, cuando nosotros volvemos y nos damos cuenta que la gente en realidad como que decidió ya no taparse, dar la cara, porque ellos sabían que en la región, de todos modos, el crimen organizado sabe quiénes son. O sea, digamos, no porque ahora aparezcan en este documental. O sea, ahí ya saben quiénes son. Y ellos decidieron que la forma de protegerse es justamente ahora la inversa. Mostrarse al mundo realmente cómo son, quiénes son y organizarse en un nivel más comunitario. Esa fue una decisión que tomamos junto con ellos, de decir, es que ahora ya no sirve de nada que me tape el rostro, porque ya todos saben quién soy. Y estuve, el caso de un chico que aparece en el documental, estuvo cuatro años exiliado en una ciudad vecina, porque no lo permitían el crimen organizado regresar, y cuando él vuelve, él nos dice, es que todos saben quién soy yo, y yo decidí venir, y ahora que dé la cara en un documental o no, no va a cambiar las cosas, más bien lo que va a cambiar es que nos organicemos y nosotros pensamos que nuestra contribución a eso es difundir la problemática que se está viviendo en Michoacán.
0: Ahora, cuando empieza este movimiento 2014 de autoorganizarse para defender sus tierras frente al crimen organizado, que en el fondo también refleja un colapso del Estado, ¿Qué diferencia, por ejemplo, con el movimiento zapatista, que también opta por un modelo de autogestión? Bueno, en
1: Michoacán es muy compleja la dinámica, porque justo en 2013-2014, cuando surgen todos estos grupos de autodefensa, eran grupos muy variados. O sea, había pequeños empresarios de las ciudades, gente del campo, eran muy variados, pero todos estaban hartos y se fueron organizando poco a poco. Esta comunidad de Ostula, al estar en la costa y al ser una comunidad indígena, tenía ese componente que desde nuestra perspectiva era como muy, muy importante, que tiene que ver con con la organización, por ejemplo, desde las asambleas. Se toman las decisiones en asambleas. En el resto de Michoacán, pues de pronto había grupos armados un poco perdidos, sí tratando de defenderse, pero donde muchas veces podrían cometer mucho tipo de errores por dolor o por lo que sea, y en esta comunidad de Hostula, esta tradición organizativa, que yo pienso que tiene que ver por su como identidad indígena, es la que permitió que el movimiento armado no se quedara en eso, que es, para ellos simplemente es una herramienta que por ahora necesitan, pero ellos están priorizando otra cosa. Y en ese sentido es lo que me parece que tiene un poco de similitud con el ejército zapatista en el sureste de Chiapas, porque también son comunidades indígenas que... Su base organizativa es la asamblea, la forma comunitaria de vivir, de entender y, digamos, que la parte armada es solamente un reflejo de las necesidades que ellos tienen. Yo vería como ahí la, la similitud. Y ahora en México hay un movimiento que es el Congreso Nacional Indígena que están tratando de distintos pueblos
0: coordinarse para hacer una propuesta como
1: a nivel nacional.
0: ¿Qué posibilidades tiene esta propuesta de permear el mundo no indígena mexicano?
1: Es complejo, es complejo porque muchos, yo, yo vengo de la ciudad y no estamos acostumbrados al, a la comunalidad, al, al ser más comunitario, al no entenderte únicamente como un individuo, pero lo que también sucede es que la gente ya estamos muy cansados en el país porque son demasiados años de, cuando uno piensa que las cosas están mal, se ponen peor, y la verdad es que no hay muchas más opciones reales de lo que se pueda hacer. Pienso que a pesar de que nos cueste trabajo identificarnos con toda una cosmovisión indígena, pienso que de pronto no tenemos muchas más opciones. Y ahí es donde creo yo que pudiera haber la posibilidad de que cada vez más personas digan, bueno, no conozco bien esa forma de pensar, pero llevo toda mi vida viendo la otra y no me, no me convence.
0: En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el documentalista José Arteaga quien trajo a Montreal su documental Recuperando el Paraíso presentado esta semana dentro del ciclo de proyecciones de cinema política aquí en la ciudad de Montreal. El hecho de tomar las armas para autodefenderse, aquí se le llama el vigilantismo ¿Significa esto que este modo de, de, de autodefensa es solamente posible en un espacio indígena?
1: Yo pienso que ahora es
0: lo que ha permitido
1: que no se vaya para otros lados, porque yo creo también, y es lo que te platicaba de la otra parte de Michoacán, es muy fácil, pienso yo, cuando tienes dolor, cuando tienes odio y de pronto ahora tú tienes las armas, pienso que es muy fácil cometer caminos que no son los que realmente uno buscaría.
0: El deseo de la venganza. Por ejemplo, ¿no? Que es
1: muy... Yo creo que es muy... O sea, hay gente que tiene toda su familia asesinada, desaparecida, y que lo único que quieren es vengarse. Es complejo emitir un juicio al respecto, pero nosotros por eso decidimos acercarnos a esta comunidad, porque yo sí creo que, en este caso de la asamblea y de la toma de decisiones más colectivas, eso permite... Pues bueno, si decidimos entre 20 es más difícil que nos equivoquemos a que si decide uno. Yo no creo que solamente en el mundo indígena se pueda se pueda llevar a cabo eso. Creo que para ahora para ellos es más fácil porque ya tienen una tradición organizativa. Pero yo sí creo que, que como sociedad deberíamos de buscar la, la forma de organizarnos de una manera más colectiva. Ya sea en nuestros barrios, en nuestros trabajos, tratando siempre de de buscar también el bien común, sí el bien individual, el familiar, pero es importante que, que nos reflejemos más en los otros y así cuando tengamos propuestas del tipo que sea, tal vez puedan ser más sólidas y puedan realmente trascender y trastocar el sistema que ahora no está funcionando en mi país. ¿Ese documental fue presentado en las comunidades indígenas? Sí, la primera proyección que hicimos fue en la comunidad. O sea, siempre estuvimos presentando algunos avances pero ya cuando lo terminamos hicimos como ocho proyecciones en, en el pueblo, en Santa María Ostula y bueno, la gente estaba muy contenta para nosotros eso era lo más importante ellos nos decían que se veían reflejados en el documental y que, que sí que les gustaba mucho, que cuando hacíamos la segunda parte y, que, y en ese momento nosotros les dijimos bueno, a partir de este momento nuestra intención es que lo vea todo el mundo si es posible. Y bueno, afortunadamente ahora estamos aquí presentándolo y, y eso, procurar que, que el hecho de cuando la gente lo ve aquí reflexione un poco y pueda mirar otra perspectiva de lo que está pasando en una comunidad en México, pero yo creo que es como un reflejo de lo que sucede en muchas partes de Latinoamérica, en muchas partes de Asia, de África y seguramente del mundo.
0: Finalmente, José Arteaga, ¿cuál fue la reacción del público canadiense?
1: La verdad es que yo estoy muy muy contento y muy sorprendido. El lunes en, en Concordia fue bastante gente y hubo mucho interés. Había muchas preguntas de las personas. Algunas cosas de, bueno, es que no entendí esto, ¿qué está pasando? Pero también había, yo lo que sentí es que sí hubo una, una cierta afinidad. O sea, al final la gente nos decía que les sorprendía mucho, que muchos de ellos no tenían idea que esto estaba pasando, que eso también era México. Y yo sí sentí afinidad, o sea, sentí que la gente lo vio y, y mostró mucho interés, preguntaban cómo podían apoyar, qué se podía hacer. La verdad es que estoy como contento, sorprendido y contento de que la gente haya recibido como con tanto cariño el documental que, que hicimos.
0: José Arteaga, cineasta mexicano presentando en Montreal el documental Recuperando el Paraíso. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti, que estés bien.